0: Já parou pra pensar se você começasse a dançar e não parasse nunca mais? O que pode parecer diversão pra alguns, foi um verdadeiro pesadelo pra muitos na nossa história. Pode parecer uma loucura, né? Mas aconteceu de verdade. E não foi só uma vez. E buscando entender os motivos, eu me deparei com questões complexas que me fizeram refletir muito. Por isso, aproveitando o gancho do último episódio, eu resolvi hoje falar sobre esse assunto no momento crítico que é tão estranho e polêmico. Para quem quiser acessar mais conteúdos, é só me seguir no Insta, momento.crítico, ou então, para quem quiser aquela interação gostosa, pode me achar no Twitter também, como fengel__. Na descrição do episódio, você encontra isso tudo e meu e-mail também. Como o mês do orgulho já acabou, agora eu vou continuar falando de qualquer coisa que me venha à cabeça. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, e se você quiser saber um pouco mais sobre mim, ou sobre o objetivo desse podcast, é só ouvir o episódio 00. Mas, se não quiser, não tem problema, tá? Só digo que assim você vai dançar feio, tá ligado? Vamos, momento critical é crítico. Esses dias eu vi um meme no Twitter de uma coisa bem louca que aconteceu na história da humanidade. Foram as epidemias de dança. Foi algo que aconteceu algumas vezes na Idade Média. E o evento mais famoso foi no ano de 1518, na cidade de Estrasburgo, na região onde hoje é a França. Diz que uma mulher chamada Fro Trofé começou a dançar freneticamente na rua, sem nenhum motivo aparente. Ou mesmo nenhuma música sendo tocada, né? E o que parecia ser um caso isolado, logo mudou. Várias pessoas se juntaram a ela e também começaram a dançar. E ninguém conseguia parar. O que despertou a curiosidade de muitos estudiosos. De acordo com as pesquisas, a adesão era involuntária. As pessoas gritavam de dor e pediam por misericórdia né? e só paravam mesmo quando tinham algum colapso... por estarem muito tempo acordadas e acabavam desmaiando de sono. As autoridades da época, tentando resolver aquilo, prescreveram mais dança. Montaram um palco, chamaram músicos e liberaram espaço... para que os dançarinos se movessem livremente. Mas teve o efeito contrário. Mais pessoas ainda se juntaram ao grupo, que chegou a ter mais de 400 indivíduos. E esse episódio absurdo ele só acabou depois de semanas... Quando várias pessoas já não podiam mais dançar, porque seus pés estavam muito machucados né? e impediam qualquer tipo de movimento. Ou então porque realmente muitos tinham morrido mesmo por exaustão ou por infarto. Esse episódio foi bem parecido com outros que ocorreram durante mais de 500 anos, todos na Idade Média. E eles têm coisas em comum que podem dar pistas do porquê tenham acontecido. Alguns estudiosos explicam que o fenômeno teria um fundo emocional e trataria de casos de histeria em massa. E histeria, para quem não sabe, é quando aparecem os mesmos sintomas em uma comunidade de pessoas. Foi descoberto também que nos anos antes de cada um desses eventos, coisas muito difíceis aconteceram a essas pessoas, causando um estresse excessivo. Peste bubônica e outras doenças, fome e enchentes eram coisas em comum que estavam por trás aí de cada um desses episódios. Mas também outra questão foi levantada. É muito mais fácil entrar em transe quando você acredita que aquilo seja possível. Todas as comunidades afetadas por essa epidemia eram muito religiosas e se encontravam em uma região ao longo de umas vias navegáveis, uns rios, e essas comunidades compartilhavam um medo profundo de uns espíritos bem mal-humorados que a qualquer momento poderiam lhe lançar uma maldição de dança. Mas então os episódios finalmente acabaram e ficou a pergunta do porquê. Será que as pessoas tinham parado de acreditar né, nesses espíritos? Na verdade, o que muitos pesquisadores acreditam é que tem a ver também com o processo de libertação que todos nós precisamos muito de ter de tempos em tempos. Uma libertação não só sexual, né? Mas também daquela persona ou daquela máscara que nós sustentamos no dia a dia. Tem muito a ver, inclusive, com o que eu tratei no último episódio, né? Que falava também da dança. Eu penso que algumas dessas coisas estão, inclusive, além da nossa consciência. Tá tão arraigado no nosso ser que a gente nem percebe que tá lá. Alguns pesquisadores também apontam que na história humana nós sempre tivemos eventos né, onde esse processo de libertação acontecia. Geralmente eventos que envolviam aí bebidas, sexo, fantasias e onde nós podíamos nos perder aí no meio da multidão e poderíamos estar mais livres para fazermos o que quiséssemos, onde não importasse muito o nosso nome, o nosso trabalho, de onde nascemos ou para onde a gente fosse. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, isso não é recente, né? Na antiguidade existiam muitos festivais como esses, como os bacanais, por exemplo, que eram rituais aí que envolviam sexo e álcool em homenagem ao deus Baco. Até o carnaval mesmo é uma tentativa de fazer essa festa, porque o seu significado antigo que vem do latim é literalmente prazeres da carne. E apesar do carnaval ser originalmente uma festa pagã, a igreja católica, como sempre, né? Se apoderou dela, só que teve que adequar algumas coisas no sentido de não ser uma festa tão vida louca, né? Igual era Antes. Só que aí, durante a Idade Média, essa adequação que a igreja fez foi tão grande, tão repressora, que alguns desses pesquisadores alegam que as pessoas simplesmente não tinham nenhum momento que podia fazer essa, essa libertação, essa catarse, né? E isso, somado ao estresse da fome, das doenças e dos desastres, deixava as mentes muito propícias para entrarem em transe. Isso também me fez pensar muito sobre certas religiões por aí e porque tanta gente diz ter tantas experiências divinas e transcendentais, inclusive muitos casos de histeria coletiva também. Quem nunca ouviu falar de histórias de uma multidão desmaiando ao mesmo tempo dentro de uma igreja? Eu não sei vocês, mas eu já ouvi mais de uma vez inclusive. Mas, enfim, depois, com o Renascimento, tais festas e festivais, como Carnaval e Ano Novo, eles foram resgatados realmente, né? Com os fundamentos de antes, que eram aqueles fundamentos vida louca, e aí as epidemias de dança também cessaram. Então parece que realmente temos um ponto para refletir sobre isso. Claro que não é possível afirmar nada com certeza, né? Sobre essas explicações, apesar que os pesquisadores não têm dúvidas que as epidemias de dança realmente aconteceram. Mas de qualquer forma, não me parece estranho e nós seres humanos realmente precisamos ter esses momentos, né, em que buscamos a libertação do nosso próprio eu ou momentos em que nos fantasiamos de outras pessoas, que nos perdemos na multidão, em que bebemos, ficamos loucos, em que nosso nome aí é a última coisa que importa, né? Pessoalmente, eu acredito que são momentos em que nós aliviamos o estresse da vida cotidiana e o estresse principalmente de ser quem a gente acha que a gente deveria ser. Não exatamente de ser quem nós somos, mas é aquela imagem que a gente pensa né, que os outros acham que a gente deveria ser e a gente acaba tomando aquilo muito seriamente. Eu acho que é disso que a gente quer se libertar. Parece estranho dizer isso, mas se nós pensarmos que vivemos num mundo né, em que cada dia mais colocamos máscaras e que fingimos ser outras pessoas nas redes, por exemplo, em que retocamos nossa própria imagem seja com filtros né ou com plásticas em que fingimos gostar de coisas que não gostamos para agradar outras pessoas é, em que rejeitamos parte de nós mesmos por vergonha né que negamos nossas origens que tentamos parecer melhores do que somos seja lá o que isso significa né em que ter às vezes importa mais do que ser, é bem natural que sejamos sempre a flor da pele e que a gente precise mesmo, cada vez mais aí de momentos como esse, para aliviar esse estresse né, de ser quem, na verdade, nós não somos. E não que isso tudo não seja normal, porque como eu já falei em outros episódios, muitas vezes o sistema tem muita influência nisso, no, nos alienando e nos provocando a ser essas outras pessoas, que às vezes se distanciam tanto da nossa essência. Claro que a gente não deve fazer uma caça às bruxas, nem com os outros, nem com a gente mesmo, obrigando todo mundo a ser a sua verdadeira essência, para que a gente não precise mais do carnaval. Acho que isso ia ser um grande absurdo, né? Mas também não impede que a gente reflita sobre isso e entenda por que que às vezes a gente sente tanta necessidade, né? De uma saidinha, de um porre de um barzinho, né, ou de uma loucura na vida também. Talvez porque, como eu já falei antes aqui nesse podcast, a loucura, na verdade, é a vida que a gente tem levado. E fica também a reflexão pra quem vive metendo pau, né, no carnaval, no Réveillon, que acha que é tudo uma baderna, que é coisa de gente depravada, de adolescente. Às vezes, o que as pessoas precisam é só isso mesmo, né? Vamos pegar leve, vamos deixar as pessoas terem seus momentos também. Um momento para não chamar de seu. E que fique negritado aqui que isso não é uma apologia a nada também. Porque na outra ponta, se também escolhemos uma vida né, de farra toda noite, festas, bebidas, drogas, sexo descontrolado, e o que mais podemos fazer de, entre aspas, louco aí nessa vida, podemos, na verdade, já é estar em constante fuga de encontrar também quem nós somos verdadeiramente. E falo isso também sem moralismo algum. Talvez a resposta seja aquele clichê de sempre, né? O equilíbrio. Cabe a cada um e a cada livre-arbítrio escolher qual caminho seguir. Não que eu tenha encontrado o meu, né? Um beijo e até a próxima. me crítico